0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Uy, 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 qué título, de ¿eh? Photoshop se está acabando, no hace falta que... en que te pasemos por el calvario y por el suplicio de tener que aprender cómo funciona este software <risa> y es que eh, estarás de acuerdo conmigo que hay muchísima gente pero muchísima gente que jamás en la vida ha aprendido a utilizar Photoshop y otros que llevan toda una vida intentando aprender cómo funciona y es que no es un programa para nada sencillo pero para nada, sí que es cierto que es un programa de, de retoque digital que puedes hacer, vamos yo creo que absolutamente de todo, que los límites están en tu imaginación y en tu creatividad, porque el software sí que es verdad eh, que te permite hacer todo lo que tengas en tu mente, pero con una curva de aprendizaje increíblemente fuerte. No es nada, pero nada sencillo. También es cierto que no todo el mundo necesita utilizar Photoshop, ya que hay pues, tipos de fotografía que no requieren ¿no? de este retoque tan agresivo. Estamos hablando que, por ejemplo, un fotógrafo de bodas pues, no va a utilizar para nada Photoshop, a no ser en alguna cosa puntual que haya de quitar algo. Pero sí que hay otras disciplinas, como por ejemplo la fotografía de moda, eh, fotografía de producto fotografía, incluso de comida, lo que yo hago, pero a otros niveles no como lo hago yo, que después hablaremos de ello también, pues sí que requieres de, de utilizar, o al menos hasta la fecha requerías, ahora hablaremos de ello también de utilizar programas de retoque digital como son Adobe Photoshop y, y retocar cosas recordemos que Adobe Photoshop es un programa que su, para mí su, su premisa no es la de revelar fotografías porque sí que es cierto que tienes el plugin de Camera Raw, que es el mismo motor del revelado que tiene Lightroom y hay gente que lo utiliza yo no soy partidario, yo siempre creo que es mejor optimizar tu flujo de trabajo de revelado digital en un programa tipo Lightroom o tipo Capture One o, o lo que tú quieras y después ir a Photoshop una vez ya tienes revelado tu RAW digamos tienes hecho el, los ajustes básicos que se llaman de un programa revelador bueno que esto era hasta ahora, ¿eh? estos ajustes básicos también hablaremos de ello eh, y entonces pasabas a Photoshop Para ya hacer cosas mayores ¿no? A cambiar cosas, a quitar cosas Quitar elementos de la fotografía Poner elementos, cambiar cosas Cambiar cielos, cambiar paisajes A licuar, a hacer una persona más delgadita Más gruesita, más alta, más baja Más estilizada, a quitar Imperfecciones de pieles A retocar pieles, a digamos lo que es el trabajo Sumamente Enfarragoso, ahí tienes Tenías que pasar Por Adobe Photoshop y, y esto era un suplicio muchas veces. ¿eh? Mira si es suplicio que muchos, te estoy hablando de fotógrafos profesionales, delegaban y delegan esta ardua tarea a lo que es una figura que existe, que es el retocador profesional, el retocador digital, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mmm, aprender Photoshop no es nada sencillo, como te he dicho. E implementarlo en tu, en tu flujo de trabajo todavía, todavía peor. Porque son programas lentos. Cuando tú te metes en Photoshop a hacer un retoque de estos que tienes que trabajar con muchísimas capas o hacer en, en fotografía de moda en pieles, ya no te digo, ¿eh? Que si separaciones de frecuencias, que si and van que si licuar, que si las pieles, limpiarlas, retocarlas, pulirlas, bueno, pulir cera, <ríe> ese, limpiar, quitar cera, pulir cera, eh, es un cristo. Un cristo me refiero a que te lleva trabajo, lleva mucho trabajo. Trabajo que encima el cliente eh, te lo desprecia. Porque no sé si os ha pasado, para mí me ha pasado infinidad de veces El cliente típico que te dice Bueno, no te preocupes, hazme esto Pero tú luego le das una pasadita de Photoshop Y le quitas esto, le quitas lo otro, le pones lo de más allá Le das a, como diciendo Haz una pasadita Photoshop como diciendo Si eso no es nada Que tú piensas, jodido, si no es nada Hazlo tú Porque de nada, vamos, nada Nunca mejor dicho Es sumamente complejo Tienes que aprender el programa revelador Tienes que pagar la suscripción mensual del programa revelador y oye, eh, no es nada sencillo, es lento, es por eso que muchos, repito, fotógrafos profesionales eh, delegan esta tarea como te digo, hacen su fotografía, ellos a lo mejor la trabajan un poquito en Lightroom y luego le pasan, o Capture One y le pasan el TIFF o el en el formato que sea, al re, a su retocador les dice oye mira ahora aquí hazme esto, hazme lo otro, hazme lo demás allá porque entienden que es una tarea compleja y que vas a estar tiempo claro, tiempo que nosotros los fotógrafos profesionales dedicarlos a invertir tanto en retocar una fotografía y ya no te digo si es un lote de fotografías imagínate, esto vamos, es que no somos productivos si le dedicamos mucho tiempo a Photoshop, al menos es mi opinión y digo que no somos productivos porque el retoque digital hay que cobrarlo, hay que repercutirlo en el precio. Pero el cliente no lo entiende. Y es algo que cuesta mucho a veces repercutirlo. Claro, si tú estás eh, media hora de shooting, una hora de shooting, y, de, y luego necesitas cuatro horas de retoque digital, esto no te está siendo rentable. A no ser que lo repercutas muy mucho en el precio, cosa que te va a ser un poquito complicado. Es por ello que a veces es lo más inteligente... Y es lo que hasta ahora mucha gente hacía, sigue haciendo Digo 100 porque ahora van a cambiar, están cambiando las reglas del juego Que es a donde voy a ir a parar con este podcast y ahora te contaré pero hasta ahora lo que muchísima gente hacía pues era esta figura del retocador digital, decir, oye, yo voy a, a, a ser productivo, a hacer sesiones de fotos, a hacer unos cuatro ajustes básicos en mi programa revelador, te paso el TIF a, ti, a tú que eres profesor, retocador profesional y te encargas tú mientras yo sigo haciendo otras cosas que para mí son más productivas, como es otras sesiones de fotos, que es lo que realmente me da dinero. Tampoco no es tan sumamente caro un retocador profesional si comparas lo que te quita. De tu tiempo productivo Yo creo que es muy, muy, muy rentable Todo esto que te estoy explicando eran un poquito las reglas del juego Que habían hasta hace muy, muy poquito, hasta hace relativamente poco eh, De hecho, ya te digo, hay un porcentaje altísimo eh, de gente que no utiliza Photoshop Por todas estas razones que te he dicho Por pereza de aprender Por lo que llegas a tardar en retocar como tú quieres una fotografía y es por ello que lo acaban delegando, muchos que ni lo utilizaban, ¿eh? que desistían yo conozco muchos fotógrafos profesionales que jamás han tocado Photoshop o no tienen ni pajolera idea jo, de hecho, mirar todos recordaréis, digo recordaréis, está vivo, ¿eh? pero, pero en realidad ya nos nada. Julián Marinov un fotógrafo que al menos yo empecé en YouTube gracias a él, a mi amigo Julián, se lo debo todo, siempre lo he dicho mil veces aquí pero Julián, en muchos vídeos del de YouTube que siguen estando activos, que su canal está abierto aún, lo podéis ver, lo ha dicho varias veces en su canal, de, lo dijo hace años en su canal de YouTube, es decir, yo no tengo ni idea de Photoshop, no utilizo Photoshop, solamente Lightroom. Porque, y, y lo decía abiertamente, no tengo ni idea. Porque también quizá por su, su tipo de fotografía quizá no lo necesitaba, es cierto, porque Julián hacía más fotografía social de, de bodas y demás, pero eh, bueno, oye, que, que lo decía abiertamente y tal como lo dijo Julián, muchos profesionales no, no lo utilizan uh, tan heavy, ¿no? yo mismo te tengo que reconocer que sé cómo funciona Photoshop, pero que miro de utilizarlo lo menos posible, hasta ahora, que repito, han cambiado las reglas del juego que ahora te explico, pero hasta ahora lo que hacía yo, pues Photoshop simplemente lo abría para clonar algo, que sí que es verdad que me que lo hace mejor que Capture One, que es el programa que utilizo, para limpiar alguna cosa, para quitar alguna cosa, y sobre todo, ya no te quedaba más remedio si quieres trabajar, por ejemplo, en estas fotografías que a todos os vendrán la cabeza, típicas de, de productos volando, ¿no? de una hamburguesa con todos los ingredientes volando, de donuts volando, pues muchas cosas volando, donde, donde tienes que trabajar ahí por capas, no te quedará más remedio. Pero es un tipo de fotografía que yo no suelo hacer, que no me convence y que no... Que para el tiempo que llegas a estar, para mí no es productiva. Y al final, que aquí es donde quiero ir, los fotógrafos profesionales, ante todo somos profesionales porque tenemos la obligación de ser productivos, ágiles en nuestro flujo de trabajo y que nos permita desarrollar nuestra actividad a, a, al máximo ritmo. Y para mí hacer fotografías de donuts volando, de hamburguesas volando con capas no es productivo porque no me renta prácticamente nada. Sí, para decir, mira qué chula me ha quedado esta foto, pero oye, a mí, yo ¿qué quieres que te diga? Yo voy a un poquito al parne, cuando eres profesional no, no, no haces cosas solamente para que te digan qué chula, sino... ...cosas que te retornen... ...y que te, te impliquen dinero... ...y creerme que no es para nada rentable... ...hacer una fotografía de estas... De, ...de productos voladores para vendérsela a un cliente... ...no es para nada rentable... ...y menos en los clientes con los que yo trabajo... ...que es creación de contenido para redes sociales... ...porque hacer una fotografía de estas hamburguesas voladoras... ...de estos... ...de estos croissants con, con líquidos, con salsas y demás... ...volando... Mmm, ...llevan muchísimo tiempo... ...pero muchísimo tiempo... ...y esto no se le puede repercutir al cliente porque la mayoría de veces no lo va a entender entonces para mí este tipo de fotografía no es rentable, es por ello que yo Photoshop lo utilizo a nivel básico para hacer cuatro cosas que con Capture One me van mal pero esto es mi casuística, evidentemente depende de tu nicho fotográfico, todo esto te va a cambiar radicalmente y a lo mejor tú necesitas utilizar Photoshop a full y es más, incluso lo utilizas, como he dicho al principio del podcast, como programa revelador mediante su plugin Camera Raw yo no yo no, pero porque aparte ahí no puedes organizar bien eh, catálogos, ni sesiones, ni demás Tienes que ir foto por foto, digamos, en cámara Raw a mí no, a mí, Para mí no es cómodo el de utilizar Camera Raw eh, como, como programa revelador Pero bueno, es por ello lo que te estoy diciendo eh, Que el tema de la productividad es para mí un imprescindible en nuestra fotografía a día de hoy Y Photoshop al ser un programa que es tan monstruoso y tan grande No es productivo para mí los programas reveladores mmm, más famosos, digamos, más utilizados, creo, que es la y Capture One, eh, yo creo que esto lo saben y se han puesto las pilas muchísimo últimamente. Y de hecho cada vez son menos las personas que están requiriendo, eh, que necesitan pasar sus RAWs a Photoshop. Porque ya desde el propio Lightroom, gracias a, por ejemplo, las, la, la inteligencia artificial y esta selección tan bestia que tiene Lightroom, tan maravillosa, de selección de todo tipo de sujetos, de, de todas las partes de la cara, de, de fondos, de cielos, de elementos de. Bueno, es una maravilla y ya, oye, la línea de cosas que necesitas hacer en Photoshop, ¡boom! cayó en picado. Capture One, eh, ahí se había quedado un poquito atrás, pero con la última actualización es una maravilla también. La detección con inteligencia artificial de sujetos y el pincel mágico que tiene con inteligencia artificial que te detecta todo lo que tú quieras para aislarlo, trabajarlo por capas. Bueno, es que ahí ya se pueden hacer auténticas virguerías. Sí que faltan algunas cosas más, pero ahora te explicaré cómo, cómo poder suplirlas. Pero bueno, quiero decir que la línea, <coughs> perdón, ...del trabajo de estos programas reveladores... ...que antes era simplemente programa revelador... ...la gente lo entendía como levantar un poquito sombras... ...altas luces, temperatura de color... ...bueno, un poquito lo que es el rango dinámico... ...colocarlo un poquito hacia donde tú quieres... ...hacer algún filtro radial, algún... Uh, ...algún filtro degradado... ...y algún pincelito de alguna cosita y poco más... ...después todo lo gordo te ibas a Photoshop... ...pues todo esto está... ...disminuyendo en plan bestia... ...cada vez se hacen más cosas... En estos programas reveladores, gracias a estas actualizaciones tan potentes que están habiendo y menos en Photoshop Pero es que todavía las cosas están cambiando más ¿Por qué están cambiando más? <coughs> Mirad, hay programas como por ejemplo um, un, un programa se llama Evoto Que hace poquito hice un vídeo en YouTube que me flipa Y no solamente a mí, a muchos compañeros Y es que con Evoto las reglas estas del juego mmm, las ha reventado están cambiando. porque están las al reventado? Porque, como te he dicho, en este podcast, antes, si tú, por ejemplo, te dedicabas a, a la moda y necesitabas trabajar muchas pieles y retocar retratos, mmm, meterte en Photoshop, mmm, pues era mucho tiempo, tal como te he dicho, hacer separación de frecuencias, dos jamban, los re, eh, quitar imperfecciones, quitar acné, pecas, manchas, eh, licuar... Todas estas cosas se tarda mucho Para una foto Para una Ya no te digo si tienes que una sesión En la que tienes que entregar 30 o 40 fotografías Que tienes que pasar por Photoshop Todas y cada una de ellas para hacer estas tareas Un Santo Cristo Pues programas como Evot Un Santo Cristo en cuanto a tiempo y en cuanto a conocimientos ¿eh? que Como te he dicho Todo esto no es fácil ¿eh? No es para nada fácil pues han, eh, ahora han entrado al mercado programas como este de Voto, que es un programa... Este, este podcast no está patrocinado por Evoto, eh, pero que sepas es que va de puta madre, que yo lo recomiendo porque va muy bien. Por eso lo saqué en el canal de YouTube. Um, hay programas como Evoto, que es un programa que um, puedes trabajar retrato mediante inteligencia artificial y todas estas reglas que tenía Photoshop, de separación de frecuencias, ¿no? burn, quitar, pecas, agnes, deslizar, licuar que requerían, como te he dicho, de tiempo y conocimientos, se han ido a tomar por, por saco, por ahí, para no hablar mal, que luego me riñen. Y lo podemos hacer todo igual o mejor a, a golpe de simplemente un clic. Una puñetera locura. Yo lo he estado probando, mirar el vídeo y probarlo, porque lo podéis probar de manera gratuita, os dan unos créditos para que es un programa que va por créditos, bueno, ahora no entraremos ahí, si queréis mirar el vídeo donde lo explico. Um, pero lo podéis probar con unos créditos que os dan de manera gratuita y vais a flipar de verdad vais a flipar porque ahí sí que cambian las reglas del juego y hacen que todos estos fotógrafos que hasta ahora necesitaban de Photoshop para hacer estas tareas pero por falta de tiempo porque les quitaba tiempo y como te he dicho ese tiempo hace que no seas productivo lo tenían que delegar a un retocador profesional ahora ya se está acabando esto porque oye, tú te metes en el voto, pecas y acné un slider y te lo hace boom. Isofacto, con la cantidad que tú quieras, equilibrar colores de la piel y brillos indeseados, ¡Vum! un clic, un clic, créeme, los cabellos, algo que es, vamos, un Cristo, los puñeteros cabellos retocando en Photoshop, pero un Cristo, los que hagáis retrato, porque yo hago alguna vez, pero no es mi especialidad, pero me toca hacer también, ya pero los que... Os dedicáis a ello, ya sabéis, y ahora estaréis diciendo, joder, la de rato que me he tirado yo y horas con los puñeteros cabellos de las narices. Pues todo esto, nada, un clic y ¡bum! Te lo quita todo, te lo hace perfecto, una maravilla. Pero no solamente eso. El trabajo, incluso de los maquilladores, de las maquilladoras, maquilladores, de, de los estilistas, que una modelo, pues la tienen que maquillar para conseguir un efecto o otro en función de la luz que queramos utilizar. Si no tienes maquillador no pasa nada, te lo hace voto este programa, una locura Puedes elegir el maquillaje que tú quieras y te lo pone que tú no te das cuenta que te lo ha puesto un programa con inteligencia artificial De verdad créeme y próbalo y vas a flipar Y todas estas cosas con dos premisas que para mí son imprescindibles en cuanto a productividad Primera premisa no requieres de ninguna puñetera curva de aprendizaje olvídate de aprender cómo funciona este programa revelador, porque lo explica como para niños pequeñitos con un clic y un slider esto te hace esto, clic anda, es verdad, ¿quieres más intensidad? menos vale, esto te hace lo otro más, menos, y es una locura por lo tanto, curva de aprendizaje que te tenías que estar años, como te he dicho hay gente que lleva toda una puta vida estudiando Photoshop, esto se ha ido a la mierda, con un clic Mira qué bien ¿eh? Pero no solamente ganas no tener que eh, invertir esta cantidad ingente de horas en formación Sino que ganas en, 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 flu, en, en productividad en tiempo Lo que tardabas antes en una foto a lo mejor, no sé, una hora podrías tardar Y no te exagero, ¿eh? te digo una hora pero puedes estar incluso dos horas para hacer un puñetero retrato en programas como Voto, te estoy diciendo Voto porque es lo que yo he probado y he flipado, seguro que habrán más y van a salir muchos más, no me cabe la menor duda, esto no es por hablarte de esta marca, sino ya me entiendes de lo que se está cociendo con esto de la inteligencia artificial Mira qué curioso es esto, ¿eh? me acabo de... <risa> perdonad que me ríe y mira qué curioso es esto, pero es que me acabo de dar cuenta que este micrófono que estáis viendo no lo tengo conectado tengo conectado uno que está aquí arriba, por lo tanto, discúlpame si este podcast no lo escuchas igual de bien que los demás, porque este pues está aquí de... Por estar, de hecho, lo voy a quitar <risa> Porque tengo puesto, menos mal que tengo puesto otro de aquí arriba Y me acabo de dar cuenta ahora que llevo ya casi 20 minutos de podcast Pero yo como esto es en, no es en directo, pero ya sabéis que a mí no me gusta hacer cortes Y que esto sale como sale Y yo creo que la calidad de audio ya va a ser más que decente Aunque sea con otro micrófono que tengo aquí arriba Pues ahora seguimos hablando con este de aquí arriba y Santas Pascuas uh, Lo que te estaba diciendo, productividad máxima y digo productividad máxima, porque haciendo simplemente eh, estos clics, lo que tardabas, como te he dicho, dos horas, una hora, lo que sea, tardas, no sé. Un minuto, dos minutos, cinco minutos. Y, y te estoy tirando mucho, ¿eh? Y encima puedes trabajar las fotografías por lotes. Y bueno, es que me parece una barbaridad, pero créeme que me parece una barbaridad. Um, ...todo esto cómo está mejorando y cómo está evolucionando... ...claro, tú dirás Rubén, aquí estamos fastidiando otros sectores... ...seguro, seguro, seguro porque el retocador digital... ...yo creo que va a perder trabajo, no me cabe la menor duda... ...y yo mismo, yo mismo si tuviera que hasta ahora delegar fotografías a retocadores... ...yo creo que no me hace falta porque con programas como este lo puedo hacer yo... ...me ahorro un dinero y ya no me cuesta ese tiempo... En esa inversión Yo creo que eso es, esa figura Pues pues oye, no va a desaparecer Ni mucho menos Pero que sí que le va a menguar el trabajo En un, en un porcentaje importante Y yo creo que sí También figuras como por ejemplo que te he dicho, la lo de los maquilladores Maquilladoras, pues que oye Que hasta ahora eran imprescindible Para una sesión de moda Pues con estos programas reveladores Quizá ya no lo van a ser tanto porque desde voto puedes poner el maquillaje que tú quieras y créeme que no se nota que está añadido con inteligencia artificial. Y todo esto se está cociendo ahora mismo. Acaba de arrancar, acaba de empezar. Imagínate de aquí dos, tres, cinco años cómo estará esto, ¿verdad? Yo creo que es una auténtica barbaridad. Y todo esto que estamos hablando de Photoshop, el propio Photoshop, que como te he dicho en el podcast este que estamos hablando todo el rato, es un programa que requiere de una formación desesperada, brutal, una cantidad ingente de horas para aprenderlo, nos está poniendo unas herramientas como estos rellenos generativos... Para que hagamos también las cosas, como lo estamos haciendo con estos programas, como te he dicho, de voto, con un clic, relleno generativo, seleccionas el de sujeto, invierte, relleno, pones lo que quieras, patapam. Te hace cosas mágicas. Yo lo estoy trabajando muchísimo, el relleno generativo de Photoshop y es una maravilla. Me está rompiendo las reglas del juego también, porque a veces el otro día lo expliqué, no me acuerdo dónde, no me acuerdo si fue en un directo en un podcast, ya no me acuerdo dónde lo expliqué. Pero, pero el otro día lo expliqué que, por ejemplo, para, para este Halloween habían clientes que no podía ir a hacerles a, a integrar sus platos en de Halloween, por tiempo, por lo que sea, pues, ¿qué es lo que hacía? Muy sencillo, utilizar una fotografía que ya tengo de sus platos y Photoshop, seleccionar, invertir, relleno generativo, pones el prompt de Halloween y tienes ya ese plato integrado en una temática de Halloween y lo hace de una manera que te lo juro que parece que hayas hecho una sesión con temática de Halloween y esto con unos pocos clics. Mm, reglas del juego que cambian. Reglas del juego que cambian y más que van a cambiar. Esto es a mejor, esto es a peor, oh, se va todo a la mierda. No, no, pues que va a ser? ¿Qué se va a ir a la mierda. Simplemente las cosas evolucionan, cambian. Eh, como dicen, ¿no? La materia no se no se no se destruye, ¿no? Ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Pues, eh, pues esto es así. Eh, digamos, es una analogía, pero. Realmente yo creo que por ahí va a ir la situación, que no, se va a, no va a desaparecer algo como tal, ni se simplemente va a evolucionar, se van a transformar cosas, y oye, para mí no te voy a engañar, para mí esto es un lujazo, para mí. Para mi tipo de fotografía, que hasta ahora si me pedían algo de retrato un poquito más elaborado, era un santo cristo, meterme en Photoshop para hacer todas estas historias, casi separaciones de frecuencias, casi retocar pequitas por poquitas, imperfecciones, brillos de la piel, oh, era un cristo y hacía que no fuese productivo a la mierda, se ha acabado, ahora ya soy productivo con programas como el voto, clic, clic, clic. Photoshop lo mismo, con este relleno generativo, Capture One con sus actualizaciones lo mismo, me permiten ser productivo. Y es que yo creo, que aquí está también un poquito el meollo de este podcast, yo creo que la fotografía profesional pasa a día de hoy a trabajar mucho ya por, por volumen y productividad. Creo yo, creo yo. Al menos es mi casuística, eh, es mi casuística. Esto de que de que antes habían fotógrafos que te contrataban para una no, habían fotógrafos que trabajaban dos sesiones al mes y con eso, vamos, unas barbaridades de dinero los siguen habiendo pero no nos vamos a engañar, son menores y es muy difícil llegar ahí tú, si ahora mismo estás empezando en fotografía y quieres aspirar a dedicarte profesionalmente a la fotografía, va a ser muy difícil no nos engañemos, que ya pilles con dos o tres clientes superpotentes y teniendo dos o tres clientes puedas vivir de la fotografía. No nos engañemos, no va a ser así. Vas a tener que trabajar la hostia con muchísimos clientes, pero muchísimos por, por, por volumen, ¿no? Vas a tener que trabajar y para trabajar con, por volumen tienes que ser productivo y ser productivo no quiere decir recortar mucho el valor de tu fotografía, no quiere decir que tu fotografía eh, decaiga y, y, y sea un poquito a granel No, lo que tienes que ser es eh, Productivo, coño lo que, te, <ríe> lo que tienes que tener es un flujo de trabajo Que te permita ser muy profesional Dentro de un flujo muy productivo Y que seas ágil Y puedas hacer, coño, yo ayer mismo Ayer no, ayer fue, anteayer Hicimos tres sesiones en un día Ya, anteayer, eh Ayer ya estaban todas entregadas Y hoy tengo dos más <ríe> Cuando acabe el podcast productivo, yo si no tengo un flujo de trabajo muy productivo, me es imposible llegar a tantos sitios, créeme y tú si vas a empezar en esto vas a tener que ser así también productivo y claro, cambia mucho de cuando uno es aficionado cuando es profesional porque cuando eres aficionado y aprendes Photoshop y te apuntas a los cursos que hay por la red que hay 300.000, que por cierto en mi Patreon tienes un curso de John Boyle de Photoshop <risas> tú aprendes a utilizar estos programas y cada fotografía que, que haces Puedes dedicarle perfectamente una hora, retoque, dos horas, cinco horas, una semana a una fotografía. Porque no te corre nadie, porque no tienes ninguna prisa, porque no tienes que entregárselo a un cliente y mañana tienes que ir a otro y pasado tienes que ir a otro. Y... No, te da lo mismo. Entonces, para el, el aficionado, todo esto que te estoy diciendo importa un huevo. Porque, oye, pues mira, a lo mejor hay gente que incluso disfruta ...haciendo su fotografía a chup chup... ...irla revelando y retocando de poquito a poquito... ...3.000 millones de capas, 400.000 millones de capas... ...y al cabo de una semana tener la foto... ...y decir, ¿qué fotón tengo? ¡Puta madre! Muy bien, es cierto... ...pero esto no es productivo para mí como profesional... ...ni para nadie de los que estéis escuchando este podcast... ...y seáis también profesionales... ...entonces, eh, para, para esta productividad que necesita el profesional... Estos cambios que están habiendo que nos permiten a golpe de clics hacer cosas muy potentes, me parecen que son un espectáculo, pero realmente un espectáculo. Es por ello que el título del podcast, que aún no tengo claro cuál, pero será, pero creo que será algo así: si a día de hoy es necesario aprender Photoshop, si realmente merece la pena, si Photoshop está en, si aprender la cantidad ingente de Photoshop está en desuso, si ya no hace no, no es rentable aprender cómo funciona bien el programa este de, de Photoshop, porque aprender cómo funciona Photoshop, esto no lo aprendes en un mes, ¿eh? ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ¿eh? repito, hay gente que lleva años estudiando Photoshop y no sabe aún utilizar el programa 100%. ¿Merece la pena? ¿Crees tú que va a merecer la pena hacer esta barbaridad de inversión en conocimientos, cuando la tendencia está yendo a que con unos cuantos clics sin curva de aprendizaje seamos ágiles y productivos, Ay, pues es un debate que te dejo ahí encima de la mesa. La verdad, yo, mi opinión, por si te la estás preguntando y si no te la estás preguntando, como es mi podcast, te la voy a decir. <ríe> mi opinión, perdonadme que tengo un poquito de alergia ¿eh? también, eh, mi opinión es que, que, que sí que debemos entender cómo funciona este programa de retoque digital, Photoshop, tenemos que entenderlo, pero ya el tener el meterte de lleno como te tenías que meter antes y hacer formaciones tan exhaustivas y tan bestias y dedicarle tanta barbaridad de horas a esta formación de Photoshop, yo creo que ya no es, no es rentable. A no ser, como te he dicho, que tengas todo el tiempo del mundo Que, que estés jubilado, que tengas la afición de la fotografía Y tengas mucho tiempo para invertirle y, te, y, 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 te lo, y lo disfrutes Porque yo siempre he dicho que el aprendizaje es un camino súper bonito Y para, no para sufrirlos, para disfrutarlo y y, joder, y vivirlo y, y, y es una maravilla Si eres de esos, pues métele caña Pero si realmente... Estás pensando en meterte en Photoshop para, para, para trabajar y demás, no hace falta, mi opinión, ¿eh? no hace falta que le dediques esta barbaridad de horas que había que dedicarle a día de hoy. Simplemente conoce un poquito cómo funciona la estructura, cómo las herramientas que tiene para que funcionan, cuatro cositas, pero es que lo demás, lo gordo, lo vas a poder hacer con unos cuantos clics. Y no me cabe la menor duda, esto es una opinión mía, ¿eh? que desde el propio Photoshop van a tomar nota de estos programas tipo voto y de aquí unos años, o no mucho, Vas a hacer todas las cosas que a día de hoy Se hacen con Evoto desde el propio Photoshop Yo creo Porque si no, no tiene sentido ¿Quién cojones va a querer hacer Lo mismo que haces con Evoto En un minuto, en unos cuantos clics Hacer lo mismo, es tardando una hora En Photoshop, pero simplemente por el hecho de decirle No, claro, es que yo lo he hecho en Photoshop ¿Qué coño me importa dónde lo has hecho? A mí lo que me importa es el resultado Y la productividad, la productividad y la fluidez Yo creo que la propia Photoshop Van a ir un poquito por ahí los tiros Pero esto son opiniones personales ¿eh? Al fin y al cabo este podcast es para Filosofear un poquito, hijo, algo que pensaba Que iba a ser muy cortito, fíjate casi media hora El podcast, como me he enrollado Oye, que no tengo nada más que contarte Ya que con esto ya creo que has captado bien Con media horita yo creo que has captado bien la idea De lo que te quería explicar en este podcast Y ya sabes las vías eh, Habituales para darme tus impresiones eh, de, te, de qué crees tú Sobre ello, crees que que no es como yo, que ya no es tan rentable aprender tanto, tanto Photoshop o crees que no, no que hay Photoshop es un obligado y que hay que aprender como siempre porque seguiremos trabajando con 50.000 millones de capas, con estas separaciones de frecuencias con mil millones de menús que tienes que hacer tropecientas mil cosas, oye está bien si tú crees eso, genial, si no pues también genial, todo está genial por eso hay para gustos los colores y me gustaría saber tus impresiones nada más que decirte que ha sido un placer estar un ratito más contigo aquí en el podcast que sabes que todos los lunes religiosamente tienes podcast y tienes otro nuevo podcast no sé si lo sabes, del fotógrafo de hamburguesas, un proyecto paralelo que tengo no tiene nada que ver, es un proyecto que no solamente hablamos de hamburguesas hablamos con hamburgueserías pero lo hacemos desde un punto de vista para, para hablar también del emprendimiento de, de experiencias empresariales, de marketing de hacia dónde van las tendencias en este mundo de, también de redes sociales hablamos de, de muchas cosas y creo que te interesará muchísimo porque algo parecido, parecido yo creo que no hay y y pinta muy bien el fotógrafo de hamburguesas. Lo tienes también en todas las plataformas de podcasting, en el canal de YouTube del fotógrafo de hamburguesas, Instagram del fotógrafo de hamburguesas, TikTok del fotógrafo de hamburguesas. Échale un vistazo, porque aunque no tu disciplina, no sea la fotografía gastronómica, creo que te va a gustar. Oye, y si quieres aprender un poquito más eh, conmigo, pues que sepas que tengo Patreon, que es la plataforma online, donde tengo alojada toda mi oferta formativa, una locura de cursos, retos fotográficos, sorteos todos los meses, directos, revisiones de cuentas, directos desde mis clientes, bueno, vais a aprender sí o sí a través de Patreon como una eh, con, mediante una suscripción mensual tipo Netflix, mientras estás suscrito accedes a todo el contenido si cuando te quieras marchar no hay compromisos de permanencia puedes marcharte, luego volver, etcétera ya sabes cómo funciona todas las suscripciones que a día de hoy tenemos tropecientas 50 millones de suscripciones y que no me enrollo más Uf, madre mía, madre mía lo que hemos cascado hoy eh. que miles de millones de gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene en el podcast hasta luego, chao